0: A kilátás a hegyről a és külgazdasági Intézet podcast csatornája. Aktuális adásunk külön szám. Korábban beszélgettünk már a kiberbiztonság kérdésköréről. Beszélgető partnereim Bedernas Ovat Dániel és Berzséi Dániel. A beszélgetés Csiki az az NK-Stategi Kutatóintézet munkatársa moderája. A mai beszélgetésünk pedig a kiberbiztonsághoz kapcsolódó egy specifikusabb témakör. Egész pontosan arról van szó, hogy a meghívott vendégeink a Nemzeti Kiberverseny Szervező gárdáját. Alkotják, és ez a verseny 2019. novemberében én már harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A beszélgetés gyakorlatilag ezt a témát járja körül, hogy miért van szükség egyáltalán kiberversenyt tartani Magyarországon, és mit érdemes tudni azoknak a versenyről, akik például résztvevőként szeretnének például az idén nevezni és részt venni.
1: Üdvözlök mindenkit, Fácsi Dániel vagyok. Talán azzal kezdeném, hogy egy kicsit visszautalok az előző számra, ahol felvetetted a Die Hard 4-et, és olyan témakörökről beszélgettünk, hogy vajon lehetséges egy bizonyos támadást kivitelezni állami szinten, nem állami szinten egy adott csoport által. És gyakorlatilag ez a verseny, amiről most beszélgetünk, a kiberverseny, ez ezeket a témaköröket feszegeti, hiszen sok esetben egy-egy támadást nem biztos, hogy megfelelően tudnak kezelni, akik ott ülnek a számítógépek mögött, adott esetben akár valamilyen energetikai szektorban, nem is feltétlen konkrétan az internetre kötött számítógépek előtt, és olyan helyzetek keletkezhetnek, melyekkel még korábban senki nem találkozott, és ezekre keresünk megoldást ebben a típusú versenyben, hogy a friss hallgatók, akik még nem feltétlen vannak egy adott szűklátók körbe belerakva, azok új gondolatokat vihessenek be, és egy-egy nehezen megoldható szakemberek által sem teljesen egyetértésben lereagálandó eseményt hogyan lehetne adott esetben megoldani.
0: Miért? Kiknek szól a verseny? Kik vesznek részt?
1: Valóban ez a kérdéshez egy kicsit lehet, hogy nem lehet kifájtva az elején. A verseny alapvetően egyetemistáknak szól, akik valamilyen hallgatói jogviszonyjal rendelkeznek, ez lehet ma az alapképzéstől kezdve akár doktoriig is. Négy fős csapatok vehetnek részt a versenyen, és indulhatnak el. Maga a koncepció egyébként egy online előselejtezővel indul, majd pedig a legjobb csapatok az élő elődöntőbe, illetve döntőbe tudnak bekerülni, az az elvárás még, hogy a csapatok mellett legyen egy olyan személy, aki a felkészítőjük, aki gyakorlatilag egy mentoruk.
2: A kiberverseny kapcsán szerintem érdemes beszélgetnünk arról, hogy, hogy miért is van erre szükség, miért uh, szervezzük ezt a harmadik éve, meg az egyetemisták és főiskolások számára. Uh, ma Magyarországon a kiberbiztonsági képzések uh, nem túl elterjedtek. Van néhány egyetem, ahol technikai oldalról foglalkoznak kiberbiztonsággal, és van kiberbiztonsági képzés, viszont ez a verseny, ez egy olyan döntéshozatali szimuláció, ahol próbálunk mindenkit, minden olyan képzésben résztvevőt megszólítani, akik a kiberbiztonsághoz csak egy kicsit is kapcsolódnak. Sokak meg szoktak lepődni akkor, amikor a jogászokat emlegetem, hogy nagyon fontosak kiberbiztonság szempontjából, hiszen az előző számban már érintettük nemzetállami képességeket, illetve olyan kiberbiztonsági, bocsánat, olyan kibertámadásokról beszéltünk, ami nemzetállami szinten okozott károkat, problémákat. Egy idő után ezeknek a támadásoknak a nyomán előkerülnek a nemzetközi jogi e, problémák e, és kihívások, tehát igenis a kiberbiztonság az ma már jóval több, e, mint egyesek és nulláknak a sorozata, mint technikai embereknek a saját kis külön privát zónája. Nagyon sokféle tudásra van szükség ahhoz, hogy egy kiberbiztonsági helyzetet kezelni tudjunk, teljesen mindegy, hogy vállalati, nemzetállami vagy egyéni szinten beszélgetünk erről. Ennek a versenynek a keretében ezeket a képességeket próbáljuk megfejleszteni, illetve megtalálni azokat a legjobb hallgatókat, akik adott esetben nemzetközi szinten is alkalmasak arra, hogy megméretetése kerüljenek.
0: Ha én toboroznám a résztvevőket, akkor... Kiket lenne érdemes ezzel megtalálni? Ha én például etikus hacker vagyok, akkor jelentkezzek -e a versenyre? Ha közgazdász vagyok, jelentkezzek -e a versenyre? Vagy mondjuk katona vagyok, akkor jelentkezek -e a versenyre?
2: Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy bárki bármilyen háttérrel jelentkezhet. Nincsen megkötés olyan tekintetben, hogy milyen képzésről, milyen irányból érkezzenek a csapattagok és a csapatok. Amit mi Kvázi erősíteni szoktunk, illetve azt szoktuk javasolni a jelentkezőknek, hogy próbáljanak vegyes csapatokat alakítani. A kiberbiztonság egy nagyon összetett dolog, ezért nem érdemes mondjuk két, három, négy etikus hackernek, illetve technikai tudással rendelkező hallgatónak összeállni, hiszen a verseny során olyan feladatokkal és kihívásokkal szembesülnek, ahol adott esetben például az előbb említett, jogi tudásra vagy nemzetközi ismeretekre van szükségük. Úgyhogy miért szoktuk javasolni, hogy minél vegyesebb, minél színesebb tudást próbáljanak meg egy, egy csapatba tömöríteni.
1: Igen, ez egyébként alapvetően a versenynek célja, hogy ha megvizsgálunk egy cég működését, akkor sok esetben az IT, illetve a kiberbiztonsági szakemberek nem feltétlenül beszélik ugyanazt a nyelvet, mint mondjuk a felső vezetés, vagy azok az ő szemszögükből teljesen átlag felhasználók, akik nem értenek az informatikához. Holott, mint ahogy említésre került, ez egy nagyon összetett témakör, és cél az, és próbálunk olyan feladatokat létrehozni, ahol nekik beszélniük kell egymással, ahol egymásra épülnek ezek a dolgok, és szeretnénk azt erősíteni, hogy amikor kikerül egy hallgató a versenyszférába, vagy az állami szférába, akkor meg tudja értetni magát, és ő is megértse a másik oldalt, és közösen tudják kezelni az adott helyzetet.
3: Maga a diversifikáció erősítése a csapatokban véleményem szerint is kifejezetten fontos, hogyha csak arra gondolok, hogy általános adatvédelmi rendelet, akkor a személyes adatok védelme érdekében a jogászoknak, adatvédelmi jogászoknak, a vezetőknek, a informatikai szakembereknek, fejlesztőknek, és mindenkinek gyakorlatilag együtt kell működnie. És ilyen értelemben magának a versenynek is lesz technikai feladata, amelyet meg kell oldania a csapatoknak, és természetesen pontozásra kerül majd ez a elvégzett feladat.
1: Sokan szokták kérdezni, hogy milyen típusú versenyek vannak, és azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol érdemes egy kicsit ebbe belenézni. Ezt, hogyha valaki azt szeretné, hogy leül egy gépeli, akár otthon, vagy akár egy közös térben, és ott konkrétan hekkel, ez nem az a verseny. Tehát nagyon jó versenyek vannak országosan is nagyon ezek az úgynevezett capture the flag versenyek is ide tartoznak, ahol valami, valamilyen rendszerben kell konkrétan a billentyű segítségével bejutni, és ott különböző feladatokat megoldani. Jelen esetben ezek a technikai feladatok egy kicsit magasabb szintűek, ennek ellenére szeretnénk egyre jobban a technikai embereket is belevonni ebbe a körbe, hiszen pont az előbb említett, közös együttműködés miatt olyanokat is érdemes megszólítani, akik tényleg csak a, az emberek képzeletében, kapusniban ülnek egy gép előtt, viszont azért érdemes erről tudni, hogy nem erről szól. Ahogy említettük itt, valamilyen válsághelyzetnek a kezelése az, ami a megoldandó feladat.
0: Hogy ne áruljunk el titkot, hogy idén mi lesz a válsághelyzet. meg kell oldani, de azért el tudjuk képzelni, hogy mégis a mista Robotnak mit kell majd megoldani. Tavaly milyen válsághelyzet volt?
2: A tavalyi forgatókönyvet egy vízügyi problémára építettük fel, tulajdonképpen a különböző vízügyi rendszereknek az irányítását hackelték meg képzeletbeli támadók, és ez okozott aztán gyakorlatilag katasztrófa közeli helyzetet Magyarországon. Alapvetően a kiberbiztonság komplexitásából fakadva mindig arra törekszünk, hogy egy idő után a digitális térből kilépve tényleges, valódi válsághelyzetet kelljen kezelni a hallgatóknak, a versenyzőknek. Éppen ezért nagyon jól jöhet például egy csapatban, hogyha van olyan hallgató, aki válságmenedzsmenttel, válságkezeléssel foglalkozik, nem a digitális térben, hanem úgy általában honnan, milyen képességeket, milyen erőket kell átcsoportosítani ahhoz, hogy egy, digitális térből fakadó probléma miatt, de valódi fizikális térben létező válságot kelljen megoldani.
1: Gyakorlatilag, amikor elkezdjük ezeket a sztorikat kitalálni, hogy, hogy hogyan is lehetne, vagy mit is lehetne érdemben belecsempészni a hallgatóknak, egy kicsit nyugatra nyúlunk, ahol sok esetben akár maga áll magák, maguk az államok, vetnek föl egy problémát, vagy nagy múltig vetnek föl egy nagy, nagy problémát, amit nem tudnak megoldani, és szeretnének uh, frissen végzett, vagy még nem végzett egyetemistákkal megoldatni. És azért, hogy ne legyen olyan túlzottan egyszerű dolga a, a hallgatóknak, ezt próbáljuk minél komplexebb tenni Tehát az előző példában azért olyan vízügyi kérdéskört vetett föl, ahol határon átnyúló kérdéskörök voltak, NATO együttműködés, perjel NATO-n kívüli országok együttműködése, adott esetben különböző más egyezményeket, hogyan vesznek figyelembe a hallgatók. Tehát a lényeg az, hogy próbálunk minél komplexebb dolgot összetenni, ez nem mindig alakul így, mert van, amikor van egy olyan lokális probléma, amikor, amikor azt érdemes megoldani, és akkor nem muszáj hogy én az egész ország helyett, az egész világot bevonjam ebbe a kérdéskörbe, de a lényeg az, hogy próbálunk uh, ilyen irányba indulni minden egyes tervezés előtt.
0: Említettétek, hogy a válságmenedzsment gyakorlatilag az alapötlete, a, vagy alapgondolata a versenynek, és ha jól tudom, akkor egy Cyber 912 nevű verseny, vagy brand, az, ami az alapötletet, vagy a kiindulatetet adta, Évekkel ezelőtt, ugye a 912 az az Egyesült Államok ellen végrehajtott, 2001. szeptember 11-i terrortámadások másnapjára utaló elnevezés, a Cyber 912 pedig akkor feltételezem egy kiber utáni reagálást mutat. Jól gondolom-e, és ha igen, akkor van-e kapcsolódás a két verseny között, vagy a Brand és a magyar nemzeti kiberverseny között? vagy terveztek -e ilyet a jövőben?
2: Igen, így van, abszolút jól látod a helyzetet. Uh, gyakorlatilag egy olyan uh, szimulációról beszélünk, ami egy bekövetkezett uh, válsághelyzetnek a kezelésére próbál megoldást adni. A Cyber 912-höz uh, viszonylag sok közünk van. Uh, 2016 óta uh, járunk ki különböző felállásban uh, Genfbe, Svájcba, ahol az európai döntő szokott zajlani. Ezt annak idején az Atlantic Council nevű szervezet kezdte el ö, szervezni, eredetileg az Egyesült Államokban, Washingtonban, és onnan hozták át 2016-ba, Genfbe, ahova gyakorlatilag Európa minden pontjáról ö, mennek versenyzők, csapatok, nagyon neves egyetemekről, az amerikai versenyzőknek, az ottani nyertes csapatnak az egyik díja az az, hogy az európai döntőbe is eljöhet. Kivétel nélkül nagyon jól szoktak szerepelni. Azt gondolom, hogy amit mi pluszban hozzáteszünk a Cyber 912-es sémához, az a technikai oldal. A Cyber 912 egy magas szintű, gyakorlatilag politikai döntéshozatali szimulációs verseny. Mi ezt egy kicsit megpróbáltuk továbbvinni, tovább gondolni azzal, hogy beemeltük a technikai részt. Ez tavaly történt meg első ízben, amikor egy úgynevezett képfájt, egy imidzset adtunk a versenyzőknek. Ez gyakorlatilag egy számítógépnek az aktuális állapotát örökítette meg hálózati forgalom, mi van a memóriában, mi található a Winchester-en egy adott pillanatban, és ebből kellett nekik információt kinyerni. Ez egy úgynevezett forenzik jellegű feladat volt, de olyan technikai tudás kellett hozzá, ami nem professzionális, tehát ha valaki egy kicsit utána olvasott az interneten, akkor meg tudta válaszolni a kapcsolódó kérdéseket. Az idei évben ezt szeretnénk vinni, nem csak azért, mert fontosnak tartjuk a technikai vonalnak a bővítését mi magunk, hanem a támogatóink is, ugye az nem titok, hogy különböző cégekkel, nagyvállalatokkal dolgozunk együtt, akiknek különböző kiberbiztonsági szakértelemmel rendelkező fiatalokra van szüksége, és ők is azt forszírozzák, hogy legyen minél masszívabb a technikai elem ebben a versenyben, viszont nem szeretnék azt, hogy ez a korábban a Dani által említett úgynevezett capture the flag-é váljon, hiszen ebből nagyon sok van, ilyen jellegű technikai versenyeket, rengeteget lehet találni. Viszont azt a kombinációt, amikor az úgynevezett soft skill-ekkel rendelkező kiberbiztonsági szakemberek is részt tudnak venni egy-egy ilyen versenyen, az azt gondolom, hogy egyelőre ha nem is teljes mértékben unikális, de még elég kevés van belőle.
0: Kezdjük lassan pedzegetni, hogy vannak támogatók, vannak résztvevők, hogyha most egy kicsit reklámértékkel szeretném megközelíteni, mit nyer az, aki részt vesz a versenyen, és miért éri ezt meg támogatni bárkinek a partnerek közül?
2: Alapvetően a, a koncepciónk az az, hogy a győztes csapat, vagyis aki a legjobbnak bizonyul, ő nemzetközi szinten is megmutathassa a tudását, ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a fődíjnak az egyik eleme az az legyen, hogy kvázi általunk szervezve és biztosítva ki tudnak utazni a Genfi versenyre, ahol ugye mi is jártunk már több ízben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elem, hiszen ott derül ki igazándiból az, hogy milyen szinten is vannak ma a magyar hallgatók kiberbiztonsági tekintetben. Támogatói oldalról én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kiberbiztonsági szakembereket tudjon találni egy cég, hiszen különböző statisztikák vannak, előrejelzések azzal kapcsolatban, hogy 2020-2021 környékére milliós nagyságrendben, ez 3 millió főről beszélünk, akik kiberbiztonsági szakemberként hiányozni fognak a piacról. Ez rengeteg. Ez csak az Egyesült Államokban azt hiszem 400 ezer főt jelent. Egyszerűen nem fogják tudni feltölteni ezeket a helyeket, Uh, egyre több cégnél foglalkoznak, és egyre több cégnél bővül a kiberbiztonsági tevékenység, egyre több szakemberre van szükség, miközben nincs ember, akit fel lehetne venni. Tehát a támogatóknak gyakorlatilag ebből a szempontból lehet egy nagyon fontos kezdeményezés a nemzeti kiberverseny, hogy viszonylag korai fázisban még hallgatóként tudnak találkozni egyébként a kiberbiztonság iránt érdeklődő hallgatókkal, ha létezik például az adott cégnél, friss diplomásoknak valamilyen program, vagy esetleg gyakorlati helyet tudnak nekik ajánlani. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, kölcsönös előnyöket tud jelenteni a résztvevőknek és a támogatóknak egyaránt.
1: Talán a, a hallgatói oldalról érdemes egy kicsit több szót ejteni, hiszen nyilván az egy nagyon jó dolog, hogy nemzetközi szinten is megmérettethetik magukat, és megtudhatják, hogy milyen szinten vannak más hallgatókhoz képest. Szóval azt gondolom, hogy egyrészt találkozni tényleg az adott esetben jövőbeli munkavállalókkal egy nagyon hasznos tud lenni, már csak azért is, hogy tudják, hogy, hogy milyen pozíciókra keresnek egyáltalán embereket. Ha én visszagondolok arra, amikor először elkezdtem munkát keresni, nem igazán volt a fejemben, hogy akkor milyen pozíciók is vannak, mi az, hogy szakértő, mi az, hogy tanácsadó, ki az etikus hacker, és egyébként ezek hogy függenek össze. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó olyan találkozási pont, ahol erre rájöhetnek. A másik része ennek az egésznek, hogy a támogatóinkat szeretjük felkérni különböző előadások megtartására is. Ezek azt gondolom, hogy egyértelműen nem marketing előadásoknak kell, hogy legyenek, hiszen a hallgatók nem fogják megvenni a termékeiket. Itt mindig az a célunk, hogy az adott előadó egy kicsit jó példával járjon elő, hogy életutakat tudjon mutatni, hogy karrierutakat tudjon mutatni, hogy rávilágítson a hallgatóknak, hogy mi a különbség egy kis magyarországi tulajdonban lévő tanácsadónál dolgozni, vagy egy nagy múltinak a valamilyen biztonsági központjában. És így azt gondolom, hogy, hogy ez tud még egy nagyon hasznos láb lenni, illetve hát a azt gondolom, aki egy versenyre álljön, az, az valamit szeretne, már pedig beszélgetve korábbi támogatókkal nagyon sokszor jutnak abba a szituációba, hogy már a századik önéletrajzot olvassák el, és tulajdonképpen egyik sem az igazi, behívnak tizet, de, de nem tudnak vele mit kezdeni, mert nem olyan szinten van. Itt munka közben, értem az alatt nyilván a verseny munkafolyamatot tudják megnézni, a tevékenységet, és hogyha kölcsönösen szimpatikus egymásnak, akkor tudnak tovább lépni.
3: És persze ne felejtsünk, ne feledkezzünk el a megfigyelőkről sem, hiszen akik ellátogatnak a helyszínére, mint látogatók, mint nézők kvázi, ők láthatják az egyes csapatokat versenyezni és az ő gondolatmenetüket Lekövethetik, illetve találkozhatnak a, a kiállítókkal.
1: Hogy kik a kiállítók, gyakorlatilag érdemes megemlíteni nem csak azokat a különböző nagyságú cégeket, akik állnak anyagilag a verseny szponzorálása mögé. Mi azt gondoljuk, hogy törekszünk arra, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk hívni a különböző szervezeteket, akik a kiberbiztonság kapcsán ma Magyarországon tevékenykednek. És, és azt látom, hogy az ő érdeklődésük is nagyon nagy, hiszen egy kicsit néha úgy érzem, hogy kezd kiöregedni a szakma, és nagyon, nagyon keresik a fiatal szakértőket ezek az egyesületek is, és azt gondolom, hogy szintén jó lehet hallgatói szemszögből megtekinteni azt, hogy egyébként milyen szervezetek vannak, különböző pályázatokat indítanak ezek a szervezetek, amiken el lehet indulni, ahogy lehet akár az esztendőj mellé kis kiegészítőt is nyerni, vagy csak valamilyen szakmai sikert elérni.
0: A kétnapos rendezvénynek úgy látom, meg ugye úgy tapasztaltam az elmúlt évben, amikor én magam is szemlélőként, nézőként részt vettem, hogy eléggé gazdag a programja, párhuzamosan futnak a kiállítások, a beszélgetések és maga a verseny. Közbe cirkulálnak a résztvevők, és mindenki a saját kis érdeklődésének tartó elemmel meg tud ismerkedni. Nagyságrendileg hány csapat, és milyen nagyságrendű résztvevői kör az, aki tavaly részt vett, és idén körülbelül hány csapatra számítotok mondjuk nevezői megközelítésben?
1: Az előző évben konkrétan 11 egyetemről érkeztek csapatok. Itt nem úgy kell elképzelni, hogy egy csapat, az konkrét minden tagja egy egyetemről érkezett, amit mi nagyon ügyvözítőnek találunk, hiszen, amint említettük, különböző képességekkel rendelkeznek, tehát 11 egyetemről, Ről jött nevezés, ami külön öröm volt számunkra, hogy volt olyan csapat, aki két erdélyi egyetemről érkezett. Ezt szeretnénk ezt a vonalat tovább erősíteni. Tavaly is kiment az összes ilyen témával foglalkozó külföldi magyar nyelvű egyetem felé a meghívva, és azt reméljük, hogy nem csak Romániából, de akár a többi környező országból is érkeznek majd csapatok, az, hogy hány csapat volt, ez 11 résztvevő, és 13 adta be a jelentkezését. Kiválasztási szakaszban 8 csapat juthatott be az élőfordulóba, majd ott lefeleztük ezt a döntőre, és nyilván egy győztes csapat lett. Anyában legészíteném ki a felvetést, hogy ez az előző évben egy nagyon-nagyon tömény egy napról volt szó, ahol sok esetben nem biztos, hogy mindenki tudott mindenkivel találkozni, akivel kellett volna. Úgyhogy az idei versenyt úgy szervezzük, hogy kibővítjük még egy nappal. Talán egy kicsit lazább lesz maga a programnak a folyása, de azt gondolom, hogy ez inkább előrénye, előnyére fog válni az egész eseménynek, hiszen sokkal jobban tudnak felkészülni azok az emberek, és valljuk be, amit az elején mondtunk, hogy miben tudnak a résztvevők és a támogatók is profitálni, hogy beszélni tudjanak és találkozni tudjanak. Aki a döntőbe bejut, tehát feltehetően a legjobbak közül való, ő egész napos stresszben volt, és nem igazán tudott arra koncentrálni, hogy akkor oda menjen a támogatókhoz. Ilyen szempontból ezt szeretnénk most elkerülni, és szeretnénk azt, hogy Valószínűleg, aki a döntőbe jött, ugyanúgy lesz stresszben, viszont lesz alkalma arra, hogy tényleg egy kicsit ne csak a versennyel foglalkozzon, hanem az egyéb olyan részvevőkkel, támogatókkal, szakmai partnerekkel is tudjon találkozni, akikkel nem lett az előző évben?
2: Ha a számokról beszélünk, akkor tavalyi év kapcsán, amit a Dani említett, fontos kiemelni, hogy tavaly egy napról volt szó, idén két naposra bővítjük a rendezvényt, viszont ez nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy a résztvevőknek a létszemet is bővíteni szeretnénk. Emlékeim szerint a tavalyi évben ilyen 120 fő körül volt az összes rendezvény helyszínén beregisztrált, bejelentkezett résztvevőnek a száma, ez egyébként egy elég um, vegyes képet mutató szám, hiszen ugye ebben benne van a, a nyolc döntős csapat. Csapatonként négy fővel, a minden csapathoz a, az adott csapatnak a csapatkapitánya, aki nem feltétlenül szakember, adott esetben lehet egy doktorandusz hallgató vagy egy éves hallgató is. Érkeztek olyan hallgatók, akik nem jutottak be a döntőbe, csak eljöttek megnézni, hogy milyen a döntő, illetve ugye a támogatók, illetve megfigyelők tartoztak még bele abban a tavalyi évben. Az idei évnek a kétnapos bővítése, mint említettem, nem feltétlenül létszembeli bővítést uh, célozza. Szeretnénk több csapatot az élődöntőbe döntőbe hívni. Mi úgy számolunk, hogy idén tíz csapatot fogunk tudni a két nap során vendégül látni és versenyeztetni. Az azt jelenti, hogy ugye nagyságrendileg egy 50 fő lesz az, aki... A kifejezetten versenyzőként vagy, vagy csapatkapitányként van ott a helyszínen. Mindenki más, a zsűri tagja, a kiberbiztonsági szakemberek, a támogatók részéről, megfigyelők. Nagyjából így áll össze a résztvevőknek az aránya.
1: Még talán egy nagyon, ugye nagyon kicsi rész, létszámban rész a csoportot hagytunk ki, aminek én nagyon-nagyon örültem személyesen. Voltak középiskolai hallgatók, ami azt gondolom, hogy azt mutatja és azt irányja az elő, hogy maga a szakma más korai korban is érdekes lehet. Vannak törekvéseink arra, hogy ezt a korosztályt is meg tudjuk szólítani. Jelenleg ez a verseny inkább számukra tájékozódás miatt fontos, viszont viszont azt gondolom, hogy a fiatalságnak a támogatása az egy, az egy nagyon kiemelendő prioritás ebben az eseményen.
0: A körben említettétek, hogy igyekeztek minél színesebben összeállítani fontos, gyakorlatilag célcsoport a fiatalok. Nemzetközi statisztikák alapján gyakorlatilag a, a kiber szakmában, vagy a információbiztonsági szakmában tízből összesen egy hölgy az, aki ezt a szakmát műveli. van esetleg ilyen tapasztalat, hogy szívesen jelentkeznek a versenyre, a csapatokban voltak-e a hölgyek van-e ilyen, mondjuk így, civil kezdeményezés Magyarországon, hogy a munkaerőpiasznak egyébként ezt a méltatlanul figyelmen kívül hagyott szekcióját is bevonják, és képezzék versenyeken, képezzék versenyeztessék, és aztán pedig munkavállalóként alkalmazzák?
2: Igen, van. A Magyarországon egy viccek nevű szervezet kifejezetten hölgyeknek a kiberbiztonsági karrierjével, támogatásával foglalkozik. Egyébként nem csak lányokat támogatnak, egy nagyon komoly mentorprogramjuk van, amiben bárki bekerülhet, aki jelentkezik. Együttműködünk velük a tavalyi év folyamán, ők is ott voltak, képviselték a szervezetet, én nagyon örültem neki, hogy a nyertes csapat tavalyi évben fele-fele arányban tartalmazott fiúkat és lányokat. Nekünk egy kifejezett célunk az, hogy kinyissuk kvázi a szakmát a fiatal hallgatók között, a lányok felé is. Nagyon sokszor gondolják azt, hogy a kiberbiztonság az, az valamilyen fekete doboz, technikai tudás kell hozzá, és hogy ott nőknek nincs helye ez abszolút nem igaz. Ezeket a téves gondolatokat, ezeket le kell bontanunk, és, és meg kell győznünk őket arról, hogyha egyébként őket érdekli a kiberbiztonság, ez a szakma teljesen mindegy, hogy melyik területe, akkor igenis van itt helyük, és nyugodtan jelentkezhetnek olyan képzésre, megcsinálhatnak egy olyan tanúsítványt, ami utána azt segíti, hogy ők részt vegyenek a kiberbiztonsági szakterületen, bármelyik cégnek az életében.
0: Mi most nyert közepén beszélgetünk, és novemberben lesz a verseny, az előttünk álló hónapokban több lépcsőben fognak eljutni a jelentkezők oda, hogy élőben is megméretessék magukat és összemérjék tudásokat. Mire érdemes számítani körülbelül mikortáit és milyen lépcsőkön kell keresztül jutni ehhez?
2: Augustus vége, szeptember eleje lesz az az időpont, amikor tól a kiberverseny.hu honlapon gyakorlatilag minden információ elérhetővé válik majd azok számára, akik szeretnének a versenyre jelentkezni, illetve terveink szerint a közösségi médiában is egy elég komoly kampányt fogunk folytatni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azok a fiatalok, akik manapság Facebookot, Instagramot, esetleg már LinkedIn-t használnak, ők biztos, hogy fognak találkozni a kiberversenynek a hirdetéseivel.
1: A social media felületeken kívül egyébként azt gondolom, hogy a hallgatók nyugodtan oda mehetnek azokhoz a tanárokhoz, akik az előző évben részt vettek. Én, ahogy ismerem ezt a közösséget nagyon nyitottak és szívesen segítenek a hallgatóknak. Emellett én azt gondolom, hogy akik részt vettek az előző években a versenyen szakemberek, ők is nagyon szívesen ajánlják a hallgatók figyelmébe ezt, úgyhogy szerintem sok olyan személy van, aki már hallott erről, és szívesen mondta be, de ha megkerestek minket, akkor, akkor mi is szívesen válaszolunk minden kérdésre. Azt talán érdemes meg elmondani a dátumok kapcsán, hogy azon kívül, hogy mikor lehet információhoz jutni bővebben, hogy konkrétan mivel is szembesül a csapat, a csapatok miután informálódtak augusztus vége felé, illetve szeptember elején, eldönthetik, hogy szeretnének-e indulni a versenyen, és szeptember vége lesz az a dátum, amikor, amikor érdemben lezárul a jelentkezési határidő. Ebben a pillanatban elérhetővé válik a csapatok számára az alapszituáció, és ez egy olyan probléma, amit nekik meg kell oldani. Nincsenek benne konkrétumok, az az elvárás, hogy elemezzék a helyzetet, és különböző megoldásokat vázoljanak föl, és ebből ők tudjanak értékelni, hogy melyik lehet az a számukra legszimpatikusabb kríziskezelési metódus, ami szerintük jó, és ez miért. Azt le kell írni egy kétoldalás ívben, aminek az a célja, hogy az összefoglaló képességüket tudjuk mérni. Ezután Valamikor érkezni fog egy technikai feladat, ahogy említettük, az előző évben valamilyen forenzik típusú játék volt. Idén lehet, hogy hasonló lesz, lehet, hogy teljesen más. Ezt szintén pontozzuk, és a kettő feladat kapcsán a technikai, illetve a szöveges feladat kapcsán értékeljük a legjobb csapatokat, akik az elődöntőbe be tudnak kerülni. Az elődöntő, ez már az élő, ez a bizonyos novemberi időpont, amikor is újabb szintet lép, az a kitalált szituáció, ami a korábban felvázolva került, és gyakorlatilag valamilyen újabb incidens keletkezik valahol a térben. Ezt kell nekik lereagálni, és úgy érkezni az elődöntőre, hogy egy egyoldalas, valamilyen összefoglaló lapot le tudjanak tenni a zsűri elé. Az élőfordulatól kell elképzelni, hogy egy négyfős zsűri az, aki meghallgatja a versenyző csapatot. A zűri az a politikai döntéshozókat szimulálja, akik általában nem annyira értenek a területhez, és a csapatnak meg kell győznie a, a helyes lépésről, nagyjából mint a filmekben, amikor a szakértőket oda hívja az elnök, hogy akkor most mit tegyenek a legjobban válaszolók, vagy a legjobb válaszokat adók pedig bekerülnek a döntőbe, ahol is már nem csak a zsűri és néhány ember hallgatja meg az ő előadásukat, hanem a jelenlévők közül mindenki, aki a nagy térben részt vesz. Azzal csavarjuk még meg a legeslegvégét a döntőnek, hogy minden egyes döntőbe kerülő csapat 10 perccel az ő szereplése előtt kap még egy csomag olyan plusz információt, ami teljesen az egész történetszállat be tudja kavarni, és ilyen rövid idő alatt kell olyan döntést meghozniuk, ami szerintük megfelelő, és ami egy valós krízis helyzetben szerintük alkalmazandó. Ugyanúgy a zsűri tud kérdezni, majd a legjobban teljesítő csapat fog nyerni.
0: Nem csak komplexnek, hanem ígéretesnek is tűnik az idei versenyprogramja. Hosszú távon, közép vagy hosszú távon, mik a továbblépés lehetőségei szeretnétek még nyitni más célcsoportok felé? Említettétek, hogy idén a létszámot számot nem bővítenétek, de van -e esetleg olyan elem, akár technikai, akár koncepcionális, amit majd a következő évekbe szeretnétek belevenni?
1: Nagyon nagy dilemmát okoz szerintem minden évben, hogy magát a versenyt milyen nyelvvel rendezzük meg, azt gondolom, hogy a szakma az nagyon angol-centrikus, viszont azt is gondolom, hogy sok hallgató nem feltétlen bízik az angol tudásában, és ezért nem indulna sok esetben egy egy ilyen versenyen. Én azt gondolom, hogy Magyarországon egy kicsit nyitni kéne a nemzetközi vonal felé, hiszen ez a szakma nyelve, de azt is megértjük, hogy, hogy egy egyetemi hallgatónak még nem feltétlen kell 100%-osan úgy tudni működni, mint a, a piacon. Vannak tervek a felé, hogy adott esetben egy kicsit átálljunk az angol nyelvre, illetve minél jobban ki tudjuk terjeszteni a versenyt más országokba. Ennek mindegyiknek megvan az előnye a hátránya. Most idén úgy döntöttünk, hogy ez ugyanúgy magyar nyelven folyik, mint ahogy eddig. Vannak különböző tervek az szerint, hogy, hogy más nemzetközi szervezetekkel hogyan lehetne adott esetben együttműködni. Vannak ígéretes egyeztetések ilyen szempontból. Amiről már beszéltünk, hogy technikai irányban is szeretnénk majd egy kicsit lépni. Itt azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez az igény, amit támaszt felénk a szakma, nem arról van szó, mint már említették, hogy mindenkit etikus hekkernek kell kineválni, csak legalább értség, hogy mi van a háttérben, és tudjanak erre reagálni.
0: Köszönöm szépen a számos megosztott hasznos és értékes információt. Bízunk benne, hogy a harmadik nemzeti kiberverseny is nagy sikerrel fog zárulni. Mindenkit így az éteren keresztül is bíztatnék a jelentkezésre. Mint említettem tavaly részvevőként megfigyeltem azt, hogy hogyan zajlik, és milyen típusú problémák vannak. Amit én mondjuk így digitális bevándorlóként felfogtam belőle, az nagyon professzionális volt. A fiatalokat jó volt látni ilyen közegben pezsegni, és azt gondolom, hogy a szervezők abszolút nyitottak arra, hogy ez idén is ilyen jó hangulatban teljen. Köszönöm szépen Beden Zsoltnak, Vácsi Dánielnek és Bernhé Dánielnek, hogy a beszélgetésben részt vettek. Ez volt a kilátás a hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája, benne pedig egy aktuális külön szám, ami a harmadik nemzeti kiberversenyről szólt.